0: Vagyem veletek, a Evangélium Szent János könyvéből, Amikor a hét első napján, husvéd vasárnap, behesteledett, Jézus megjelent a tanítványoknak ott, ahol együtt voltak, pedig a zsidóktól való félelmükben zárva tartották az ajtót. Belépett és így szólt hozzájuk, békesség nektek. Miután ezt mondta, megmutatta nekik a kezét és az oldalát. Az úr láttára öröm töltötte el a tanítványokat. Jézus megismételte, békesség nektek. Amint engem küldött az Atya, úgy küldelek én is titeket. de szavak után rájuk lehet, és itt folytatta, vegyétek a szent lelket. Akinek megbocsátjátok bűneit, az bocsánatot nyer, és akinek nem bocsátjátok meg, az nem nyer bocsánatot. A tizenkettő közül az egyik, Tamás, vagy mellék Iker, nem volt velük, amikor Jézus megjelent nekik. Később a tanítványok elmondták neki, láttuk az urat, de ő így szólt, ha csak nem látom kezén a szegek nyomát, ha nem érintem ujjaimat a szegek helyéhez, és nem tapintom meg kezemmel oldalát, én nem hiszem. Nyolc nap múlva ismét együtt voltak a tanítványok. Tamás is ott volt velük. Ekkor újra megjelent Jézus, bár az ajtó zárva volt. Belépett és köszöntötte őket, békesség nektek. Tamásnak pedig ezt mondta, nyújtsd ide az ujjadat és nézd a kezemet. Nyújts ki a kezedet és érincs meg oldalamat. Ne légy hitet le, hanem hívő. Tamás így válaszolt, én Uram, én Istenem. Jézus ezt mondta neki, most már hiszel Tamás, mert láttál engem. Boldogok, akik nem láttak, és mégis hisznek. Jézus még sok más élet is művelt tanítványai szeme láttára, de azok nincsenek megírva ebben a könyvben. Ezeket viszont megírták, hogy higgyétek, Jézus a messiás, az Isten fia, és hogy a hit által életetek legyen benne. Ezek az evangélium igények.
1: Kedves testvéreim! Nyolc nap telt el azóta, Mióta Jézus először megjelent az apostoloknak, és még történtek ez alatt a nyolc nap alatt. Jézus társágú szegődik a két emószi tanítványnak, megjelenik a zárt ajtó mögött a tizenegyinek, és bizony találkozik a tanítványokkal a, tópart, a tópartján is. És bizony nincs közöttük Tamás, aki nem fut el a sírhoz, nem hisz az asszonyok tanulságtétő tévő szavainak, és a apostol társainak sem. És Jézus maga jön el Tamáshoz. A katekizmus azt írja, hogy a hitnek három összetevője van. A hitet elnyelhetjük kegyelemből, hiszen ez nem más, mint az Isten ajándéka, hogy felismerjük őt a teremtett világ szépségeiben, hiszen van egy rend, és a rend az feltételez egy alkotót, egy rendezőt. Ugyanakkor a hit emberi cselekedet is, mert ezt a felismert igazságot minden ember elfogadja. A katekizmus 24-67-es pontja írja, hogy az ember természet szerint az igazságra törekszik. És azzal, hogy felismerjük, az igazsághoz bizony tartozni szeretnék, hiszen nem csak pusztán magam irányítom az életem, mert sokszor beleshetek tövisbe, tövises bokorba, kátyuba, Hán kérem annak a közbenjárását, akaratát kutatva, hogy aki engem világba hívott, ha mi a terved veled, Istenem? Sever bizony a saját akaratommal válaszol. egyben az álhatatossága hit harmadik összetevője, hogy kitartani a hitben, hogy olyan azt tenni, mint az apostolok, elmerülni Jézus szavaiban. Az apostolok Jézus példabeszédeire emlékeznek vissza, és ezeket a példabeszéleket megőrizte a négy evangélium. Hogy amikor úgy érzem, hogy a hitem homályban van, akkor, vagy olvasom-e a Szentírást? Emerülök-e Jézus vigasztaló szavaiban? Vagy tetszik? Tetteiben. Jézus a saját sebeit mutatja Tamásnak, az oldal sebét is, amelyből víz és véröblött ki, de János Apostol teológiájában a, a víz az nem más, mint a, a szentlélek fürdője, amelyből újászületünk az új életre. Hogy azzal, hogy én a hitre eljutok, azzal egy új élet kezdődik bennem. Hogy felveszem azt a, a szemüveget, hogy én már Jézushoz tartozom. Tamás Apostol nagy erénye az, ami ami megkülönbözteti őt a jódástól, hogy a Tamás a tanítványokkal együtt maradt. Ezért hallottuk az első olvasmányban, hogy a tanítványok együtt ünneplik Jézust, hogy közösen imádkoznak, közösen vesztek részt a kenyer törésben. Tamás apostól, amikor a hitét uh, homály fedi, vagy kétségek gyöktri, nem menekül el, nem marad egyedül. Többi tanítványjal együtt van. És így igaz, amikor Jézus azt mondja, hogy ha ketten vagy hárman összegyűltök, ott én is veletek vagyok. Mert meg tudom erősíteni kegyelmemmel, irgalmammal azt, aki közöttetek, olykor kételkedik. És ez a közösség megtartó ereje segít bennünket a hitre. Mert van kinek feltenem a kérdést, hogy te hogy állsz Jézussal. És ha valaki nekünk felteszi ezt a kérdést, akkor tudunk válaszolni, hogy igen, én megtapasztaltam Jézust az életemben. És tudom erősíteni a közösségem tagját, aki bizony kérdéssel fordul hozzám. Pidinszki János Popper Péterrel beszélgetett egyszer. És Popper Péter visszaemlékszik erre a párbeszédre, ő gyerek pszichológus és szioterapeuta, és ő mondta, hogy leforvázva jött ki Pilinszki-től. Rámutat arra, hogy bizony a mai ünnep, az irgalom, irgalmasság vasárnapja, az bizony mennyire fontos a mi hitünk szempontjából is. Pilinszki írja, hogy mondta, mert nagyon nagy terheket raptok az emberekre, Azt hirdetitek, hogy minden emberi problémának van megoldása. A valóságban az élet dolgainak többsége nem megoldható. Legfeljebb jól, rosszul elviselhető. Óriási különbség van közöttünk. Ti úgy gondoljátok, hogy az életben problémák vannak, és megoldásokra van szükség. Én meg úgy gondolom, hogy az életben tragédiák vannak, és írgalomra van szükség. És hogy megértsük az írgalom erejét az életünkben, ehhez az Irgalmasság litániáját hívom segítségül, amely különféle melléknevekkel, jelzőkkel illeti Isten irgalmasságát. És ezekbe elmerülve felismerjük azt, hogy az én életemben hol van szükség írgalomra hogy bizony, a felismerem azt, hogy én életem olykor hiányos, és ez elindít a bűnbánatra. És ez az érzés az, amiben az irgalmasság párosul, hogy én veled vagyok. Én betöltöm a te hiányodat. Az Atya öléből fakadó isteni irgalom. Isten irgalma, Isten legfőbb tulajdonsága. Isten irgalma, felfoghatatlan titok. Isten irgalma, a Szent Háromság titkából fakadó forrás. Isten irgalma, kikutathatatlan az angyali és emberi elmék előtt. Isten irgalma, amelyből minden élet és boldogság fakad. Isten irgalma, mely felér az egekit. Isten irgalma csodák és titkok forrása. Isten irgalma, mely átfogja a világ mindenséget. Isten irgalma, mely leszállt a földre és megtestesült az ige személyében. Isten irgalma, mely Jézus szívének feltárt sebéből árad. Isten irgalma mely Jézus szívében lakozol számunkra, de különösen a bűnösök számára. Isten irgalma, mely megfelelhetetlen az oltári szentség alapításában. Isten irgalma, mely megnyilvánult az egyház alapításában. Isten irgalma a keresség szentségében. Isten irgalma, kiengeszelődésünkben, Jézus Krisztus által. Isten irgalma, mely az egész életünkben elkísér. Isten irgalma, mely főleg halálunk óráján véd meg minket. Isten irgalma, mely az örök élettel ajándékoz meg minket. Isten irgalma, mely életünk minden pillanatában mellettünk áll. Isten irgalma, mely megvéd bennünket a pokoltüzétől. Isten irgalma a megrögzött szívű bűnösök megtérésében. Isten irgalma, melyet csodálnak az angyalok, és nem foglathatnak fel a szentek. Isten irgalma kikutathatatlan az isteni titkokban. Isten irgalma, mely felemel minden nyomorúságunkból. Isten irgalma boldogságunk és örömünk forrása. Isten irgalma, mely bennünket a semmiből életre hív. Isten irgalma, mely kezemű minden művét átfogja. Isten irgalma, mely mindent, ami van és ami lesz, megkoronáz. Isten irgalma, melyben minnyáján elmerülünk. Isten irgalma, megkínzott szívek édes vígasza. Isten irgalma, kétségbeesett lelkek egyetlen reménye. Isten irgalma, szívek pihenője, rémületben béke. Isten irgalma, a szent lelkek gyönyörűsége és elragadtatása. Isten irgalma reménytelenségben is bizalomra indító. Ó Isten, akinek irgalma kifürkészhetetlen, és kegyelmének kincsek kimeríthetetlen, tekints ránk kegyesen, és gyarapíts bennünk irgalmadat, hogy a nehéz időkben ne essünk kétségbe, s lelkünkben ne dőljünk össze, hanem nagy bizalommal adjuk át magunkat, szent akaratodnak, amely maga a szeretet és az irgalom.